0: Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto. E do programa de hoje, eu vou finalmente concluir a série de episódios que eu estou analisando, né? Fazendo um review, basicamente, da série documental Psicadélica, Uma série que eu comecei lá atrás, né? Comecei ano passado e. O primeiro programa que eu falei a respeito dessa série foi o seu contexto número 8. Vou aproveitar para reindicar todos os outros caso alguém nunca tenha anotado. Se vocês quiserem assistir essas análises em, em ordem cronológica, é o programa número 8, o 11, 23, 41, 50, 52, 53, 66, 77, 84, 87, 90 e o de hoje que eu acho que é o 87. Então eu demorei 89 programas para analisar 14 episódios. <risos> de uma série, né? Pra vocês verem episódios de meia hora. Pra vocês verem, então, como eu sou capaz, assim, de ficar... Como é que é mesmo aquela palavra que é popular hoje em dia? procrastinando, né? Sou capaz de ficar procrastinando algo durante muito tempo. Mas pra vocês verem que eu levo as coisas até o fim, né? Pra ver como um pouco da minha palavra vocês podem levar a sério. Então, hoje eu vou falar a respeito do último episódio dessa série. Também eu vou dar daí uma meu review da série como um todo. Como eu achei assistindo essas... Passar por essa experiência bem <risos> demorada, né? Com certeza na Maratona essa nessa série. Mas principalmente porque eu sabia que eu queria fazer isso aqui, né? Eu sabia que eu queria analisar. Eu não ia só assistir e depois não ia refletir profundamente. Como eu queria assistir e depois já de tentar gravar algo com aquelas informações frescas na cabeça, eu me dei essa liberdade de esperar mais tempo e fazer outras coisas que eu tinha que fazer no meio do caminho, né? Para me manter... Ah, foda-se, mais justificativo do que eu precisava. Então vamos lá. O 14º episódio da série se chamava You Are The Medicine. O que isso quer dizer? Você é a medicina. Então basicamente eles vão abordar de várias formas a ideia da psicodelia endógena, sabe? É, nossas reações bioquímicas dentro do nosso corpo, as substâncias que nós produzimos, como por exemplo, coisas que eu já destaquei, o DMT, né, que é uma das substâncias psicodélicas mais poderosas de toda a natureza e nós produzimos naturalmente, de maneira endógena no nosso corpo, mesma coisa com os canabinoides, né? canabinoides é a substância que estão dentro da maconha, mas a gente também produz endocannabinoides gerados pelo nosso corpo, que tecnicamente é a mesma coisa, a diferença é que em vez de tá vindo de uma planta, está vindo diretamente do teu organismo né? e talvez várias outras reações bioquímicas que são, se assemelham bastante a efeitos que substâncias psicodélicas causam no nosso organismo né? então basicamente é essa ideia entendeu, de que o nosso corpo produz os efeitos das drogas, então o que, que isso quer dizer exatamente, sabe, que nós somos a medicina, digamos assim, né, já que essas plantas, essas substâncias psicodélicas sempre foram retratadas como medicina e nós temos os mesmos efeitos do que elas, tecnicamente nós somos a medicina, e é isso aí que eles vão estar discutindo de várias formas, né, então, desde sempre assim, a humanidade buscou estados alterados de consciência, né? Eles destacam inclusive alguns outros mamíferos, né? Como por exemplo, assim, os macacos fazem rituais de entrar em transe mesmo. Eles vão meditar na frente assim de cachoeiras, por exemplo, sabe? E fazer rituais com movimentos específicos com o corpo dele, que são algumas formas conhecidas por entrar em transe, entendeu? A humanidade existe sempre tipo, a gente sabe que a humanidade sempre buscou alterar a consciência deles, porque nós alteramos a nossa consciência de várias formas, seja performando uma atividade artística, tocando instrumentos musicais, fazendo uma atividade assim atlética, também esforço físico causam um estado de transe substâncias psicodélicas, claro, meditação exercício de respiração então né, com tudo que foi falado ao longo dos outros 13 programas, por isso que tem que assistir essas séries em em, em ordem, para vocês acreditar mais naquilo que eu tô solidificando, né o que eles conseguiram destacar e observar com, com bastante exatidão é que a humanidade desde sempre buscou estados alterados de consciência para Fazer coisas específicas, né? Pra realizar várias coisas. Inclusive, não foram apenas nós, né? Outros mamíferos fizeram esse tipo de coisa. Aí eles perguntam, então, o que que... O que, que né, as, as plantas psicodélicas são exatamente nesse momento. Elas são ferramentas? Elas são professores? Ou será que elas são realmente necessárias? Elas estão aqui só para nos lembrar o que nós poderemos fazer sem elas, por exemplo, sabe? O que nós podemos alcançar com os estados de transe endógeno, digamos assim, né? Aí né? E eles vão falando que os transe, quando tu tá em transe em questão, assim, psicológica, sabe, tu, tua mente tá, tua percepção tá alterada, tá rolando vários efeitos bioquímicos no teu corpo, sabe, e eles destacam daí as coisas que eu já tinha listado aqui antes, né? antes, de, antes de eu estar tá lendo essa anotação aqui, né, que é basicamente atividade física variada, atividade artística, sabe, e que hoje em dia eles conseguem ter certeza que quando um atleta tá performando no altíssimo nível, ele realmente tá em um transe, sabe, o cérebro dele tá operando de uma forma diferente, ele tá lidando com a realidade de uma maneira diferente, ele tá interagindo com aquelas questões de maneira diferente. Então, sim, quando um atleta tá performando no nível mais alto dele, é correndo mais rápido que ele pode, atirando com mais precisão, jogando o esporte, entendeu? Que seja lá o que ele estiver fazendo, cara, que ele tá conseguindo fazer algo que, normalmente, outro ser humano não poderia pode ter certeza que ele tá num transe muito grande. Mesma coisa pro artista, sabe? Um artista que tá performando a parte mais difícil ou mais elaborada de uma música, de uma melodia, Realizando uma pintura que necessariamente ele está muito focado, ele está muito ali preso naquilo lá. As pessoas estão realmente num um estado de trânsito, o cérebro deles está completamente preso naquela situação focado, dedicado e né, liberando várias coisas do corpo dele que está permitindo que ele tenha essa performance de excelência, né? O mesmo vale para meditação e coisas ritualísticas e dança também faz isso. Então, para ver que existem várias maneiras, várias tecnologias, né, vários instrumentos que o ser humano pode utilizar para alcançar esse estado de transe. Né? Aí depois eles falam um pouco mais sobre a dança, né, que dizem que todas as civilizações humanas incorporaram danças, tipo, não existiu, né, nenhum povo humano que andou aqui pela terra não criou passos de dança, entendeu, assim, e daí, né, é outra coisa que eu hoje em dia já tô, pra mim eu posso dizer que eu tô muito... Eu aceitei bastante já a ideia, assim. Isso aqui eu sei que tem uma anotação lá adiante, então eu vou ficar me repetindo um pouco, mas tudo bem. Aí a próxima vez que eu falar sobre isso eu sou mais sucinto, já que eu tô dando mais ênfase agora. Mas eu quero dizer que pra mim eu posso dizer que eu super acredito nessa ideia agora da... A, a, vou usar o exemplo mais clichê, a famosa dança da chuva, por exemplo, assim, né? A gente sempre crescer com a ideia de que os índios, principalmente deus os nativos norte-americanos de lá, né? Por causa que a gente vê nos filmes, nos desenhos animados, esse comentário de dança da chuva. A gente via esse tipo de ideia. E honestamente eu posso dizer que hoje em dia eu... Concordo, acredito e aceito as danças. Então, né. Não, não estou dizendo que tipo assim, ah, os índios dançavam e a chuva caía automaticamente. Embora talvez fosse assim, eu não estava lá para ter certeza. Mas eu quero dizer que tipo eu acredito que como é sabido que os povos criavam danças específicas para momentos específicos, tipo assim existem vários passos, várias danças, né? Que elas foram analisadas e que essa, assim geométrica, sobre por que que os passos são feitos de tal forma. Eles inclusive relacionaram com os instrumentos que esses indígenas utilizavam, sabe? Falaram que passos específicos eram feitos com instrumentos de sopro, instrumentos de percussão isso também tinha a ver com outras crenças que aquele povo tinha, então basicamente essas danças que eram criadas com diferentes funções e diferentes tipo, simbologias, seja pra trazer uma chuva ou pra trazer sol, ou pra trazer prosperidade, ou antes da guerra ou depois da guerra, enfim, pra mim essas danças elas realmente eram rituais, eu acho que elas tinham sabedoria, elas influenciavam sim de alguma forma, entendeu? Entra naquela de que eu falei, imagina várias pessoas todas prosperando, então sim, na minha opinião, do jeito que eu enxergo a realidade, que eu enxergo essa questão assim, meta física da coisa, energética sabe, tudo isso daí que eu levo a sério e hoje em dia eu considero coisas reais, eu acredito sim que um grupo organizado de várias pessoas realizando passos específicos sabe, sob um ritmo específico e vibrando com a mesma intenção eu acredito sim que isso tem um efeito prático, eu acredito sim que isso mexe com energias eletromagnéticas que estão ali no ambiente, eu acredito sim que isso tem um fundamento, sabe, então Ne, o, o, uma coisa que quando eu era criança, eu levava com a mais pura ficção, justamente porque eu não tinha nenhuma base, e não é o tipo de coisa que hoje em dia as pessoas façam, rituais, entendeu? A gente não tem mais a dança da chuva hoje em dia. E, o que eu quero dizer é que eu acho que poderia ter. A verdade é essa, entendeu? E, refletindo extensivamente sobre essa causa dessas danças, dessas, dessas práticas, eu não posso dizer que eu acho que os indígenas estavam errados, eu não posso dizer que eu acho que essas práticas tribais eram sem fundamento. Eu acredito sim no fundamento dessas práticas. Né? Mas então é isso aí que eles falam, sabe? Eles dão uma... Eles entram nessa ideia das danças e falam que os, né, os movimentos ge geométricos criados por nossos corpos passam mensagens específicas para o universo, e eu acredito que sim, elas tinham uma, essa função e essa intenção e funcionavam de tal razão. Né? Essa acontecia de tal forma, melhor dizendo assim. Né? Aí eles mencionam de alguma coisa fora da tri do, do, do parte tribal, que é o estado de Whirling Dervishes, e honestamente eu não consegui encontrar a tradição disso aqui, como é que se chama no português. Mas, basicamente, se vocês pesquisarem sobre sufismo, sabe? Que o sufismo, ele é uma doutrina que tem dentro do islão, mas é especificamente de umas pessoas que eles são, tipo assim, eles nem ficam interagindo, basicamente, sabe? A vida deles na Terra é só de buscar uma transcendência, digamos assim. E uma das práticas que esses whirling dervishes faz é ficar girando, 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 pra realmente alcançar um estado de trânsito através daquela tontura que a gente entra... Fazendo um movimento de giro com o teu corpo, entendeu? Então, basicamente, eu, é, é, eles estão dizendo que aquilo ali também... Aquela tontura que tu sente, se tu conseguisse... Tipo, se tu conseguisse, não, eles conseguem, no caso, né? Tipo, tu, agora que tá me vendo quantas, quantas vezes tu consegue gerar sem ficar tonto e sem perder completamente a tua, a tua cognição e cair no chão, né? Talvez eu, eu também não consiga muito, entendeu? Então, esses burling devils a é gente que um dos rituais deles envolve eles a ficar girando 3, 4, 5 minutos, e naquele estado ali, que seria de extrema tontura, digamos assim, é quando eles conseguem né, entrar em transe. E, tipo, eu nunca pratiquei, claro, porque eu não sou sufista e eu não vou ficar girando a troco de nada, mas, tipo, com certeza eu também consigo ver a metodologia por trás, sabe? Porque, né, com certeza vai te tirar do estado padrão de consciência, né? Se tu ficar girando tempo suficiente, é de se imaginar que a tua consciência não estará da mesma forma que... Ela estava quando tu não tinha ficado 3, 4, 5 minutos girando sem parar. Então é isso aí. Então, dando exemplo de como as pessoas movimentaram o seu corpo de maneira diversa, ajudava eles a entrar em transe, né? eles mencionaram coisa que eu já tinha falado aqui, por exemplo, que são danças de duas dimensões, uma dimensão em três dimensões, que isso está relacionado em cima com os instrumentos que eram utilizados por essas danças, sabe? E eles também mencionaram uma tribo que tem lá no sul da África, que eles têm um ritual que eles dançam por 24 horas sem parar, e enquanto eles estão fazendo isso, eles estão na frente de um fogo, porque deles eles vão desidratando profundamente, e isso é também é um negócio que facilita o transe, sabe? Porque, né, tá dançando, tá suando ali na frente do sol, é óbvio que tu vai se desconectar da realidade do plano físico e tu vai parar onde é que tu quer, né? E mais uma vez eles destacam aquela história de que provavelmente todos os desenhos sagrados que a gente já enxergou feito em cavernas foi feito por pessoas em estados alterados de consciência. Por que, que eles falam isso? É por causa que algumas das coisas que muitas pessoas relatam em estado de transe é o quê? Se encontrar com seres teriantrópicos, né? Seres teriantrópicos são o quê? entidades que são metade humana e metade animal, isso é uma coisa que, tipo, muito antes de religiões mais modernas, como, né, o... Os egípcios, por exemplo, que tem muito disso, é uma coisa padrão. Se tu vai ver pinturas antigas, né? Famosas, as famosas pinturas rupetres, rupetres. <risos> rupestres, né? Que tem dezenas de milhares de anos. Lá vocês vão ver que tem muitas imagens que facilmente tu consegue associar com uma forma humanoide de algum animal, sabe? Um ser humano com chifres e com garras e coisas desse tipo, né? E daí, além de encontrar seres teleantrópicos, eles também se encontravam, se encontravam, eles relatavam se encontrar com outras formas de vida diversa, né? E aí eles entram numa coisa que eu, eu já mencionei aqui pra vocês, que é a minha crença. Em vários programas diferentes eu já mencionei isso aqui, sabe? Que, eles falam que algumas pessoas acreditam que a gente percebe o mundo numa frequência limitada e os nossos estados de trânsito nos permitem enxergar e sentir as coisas que normalmente a gente não percebe. E é basicamente isso que eu acho, já expliquei isso de várias formas diferentes, sabe? Ah, uh aí eles mencionam sobre algumas coisas assim, mais assim, biológicas de função ritualística, sabe? Que, tipo, rituais sempre foram relatados como coisas que ajudam as pessoas a se sentir melhor mentalmente, emocionalmente e fisicamente, sabe? E... Deixa eu ver aqui o que eu comentando a respeito do estresse nossos pensamentos nos afetos mas... ah, tá. aqui daí, essa parte aqui específica eles falam assim, e quando eles estão falando assim nesse momento de cultos religiosos, é pra todos os cultos religiosos até quem a gente conhece aqui no Brasil, sabe não tem nada a ver com necessariamente algo tribal sabe? as pessoas que vão num culto religioso seja na igreja, seja num batuque seja num culto espírita, elas relatam que ao final do culto elas estão se sentindo melhores, entendeu fisicamente, emocionalmente e esse tipo de coisa Tipo, deixando de lado toda a questão energética, sabe, espiritual que eu acredito, que eu levo a sério, sabe, eles apontam até pro lado biológico da questão que, tipo assim, só pelo fato de tu estar tá, assim, numa congregação, sabe, tu unido em torno de um ideal e tu acreditar naquelas palavras que tá sendo ditas sabe, tem a ver com esse fato da crença, assim, e das palas e das músicas e tudo mais, aquilo lá te causa um efeito, um alívio, Químico, reações dentro de ti que vão fazer um vão causar um sentimento de pertencimento, de se sentir bem, de bem-estar real, legítimo, sabe? Então é aquela coisa que, tipo assim, mesmo que fosse um truque, ainda assim seria um truque que funciona, sabe? E essa é outra questão, assim, sobre a questão das religiões, sabe? Mesmo que a pessoa queira negar a utilidade de práticas espirituais e religiosas porque ela não acredita em nada energético e nada espiritual. Tipo, questão energética, eu já tenho que me acostumar a dizer que não é questão de crença, sabe? A energia existe e negar isso é tão absurdo quanto negar que existe gravidade, por exemplo, sabe? É o tipo de coisa que não tem mais que ser, tipo assim, ah, vou deixar que essa pessoa aqui uh, fale que não existe nada, além do que a gente está enxergando que não existe influências energéticas nas nossas vidas, né? mas eu vou guardar esse tipo de range mais profundo para quando eu estiver fazendo um programa sem contexto, que não é só psicodélica. Mas agora, deixando de lá até isso daí, entendeu? Tem uma questão biológica neurológica que acontece. As pessoas, Se a pessoa participar de um culto que ela se identifica, que ela está de acordo, que ela se sente bem, que ela se sente representada, ao final daquele culto, a tendência é que ela se sinta melhor do que quando ela entrou lá dentro, sabe? Então, funciona de qualquer forma. Eles até mencionam em questões, assim, se aprofundando nessa ideia de como... Né, dá pra te enganar o teu corpo a te obedecer, eles falam sobre a questão da risada sabe, o sorriso e de que, né cientificamente falando, já estão dizendo que sim, tu pode te enganar a se sentir melhor com sorrisos e risadas, sabe, então Tu buscar entretenimento no momento que tu tá se sentindo triste não é inútil, não, entendeu? Não é real, sabe? Mesmo que tu peça assim, nossa, estou extremamente triste, extremamente infeliz, tu buscar meio de rir, e na verdade não só buscar meio de rir, se tu realmente só ficar sorrindo, sabe? Dizem que esse comando, esse, essa expressão. As formas que o teu rosto pode usar para se expressar, sabe? As reações que o teu rosto pode exprimir, rosto, expressão de sofrimento, de dor, podem mandar mensagens pro teu cérebro, sabe? Isso está fazendo, tá fazendo uma cara de dor porque provavelmente tu tá sentindo dor, sabe? E o teu cérebro interpreta dessa forma. É um bagulho que até eles falaram que tem teste até com Botox, por exemplo. O que, que o Botox faz? Ele estabiliza, ele faz com que a... As coisas percam o movimento natural. Então falaram que sim, dá pra te usar o Botox pra congelar expressões que seriam de tristeza e isso ajudar uma pessoa no tratamento de, contra alguma, algum problema, como depressão e coisa do tipo. Tá no começo, eles estão estudando, entendeu? Mas eu quero te dizer que isso deixa, tá sendo documentado pela ciência, sabe? Então sim, uma boa maneira de tu fugir da tristeza é buscar se divertir, sabe? Uma boa maneira de quando tu tá se sentindo muito triste, é tu rir, se divertir, se distrair da maneira que for, sim, dá. Passa pro teu cérebro reações biológicas, sabe? Reações bioquímicas de alegria que é o suficiente pra fazer alguma diferença na forma como tu tá se sentindo, sabe? Então... É uma boa maneira de não estar se estar sentindo triste é tentar não se sentir triste, por mais que muita gente ache que isso seja impossível né? depois eles voltam para a ideia de que tipo desde o princípio da humanidade a humanidade deixou claro que eles respeitavam e adoravam os estados de consciência alterada, sabe seja a música que era uma coisa que alterava a consciência deles seja as sabe tudo que fazia com que a humanidade saísse do seu estado alterado de consciência eles viam eles viam com bons olhos, eles viam como algo interessante, algo pertinente, algo que deveria ser explorado de maneira positiva na vivência deles por aqui. Né? E depois daí eles vão entrar na respiração, que é outra das ferramentas que eu particularmente acho mais interessante. Eu venho vindo para uma, uma, uma constante de... Como posso dizer assim de abertura de mente para a ideia dessa ferramenta que é o poder da respiração hoje a gente já faço já faço técnicas já faço tento incorporar práticas não sou um grande respirador ainda tá ligado mas eu tô tentando porque realmente é uma coisa que sempre me deixava entretido entretido não deixava fascinado sabe a ideia de que a respiração tinha tanto poder assim só que só nos últimos anos eu fui me esclarecendo e nesse programa aqui eles falaram algumas coisas inclusive mais esclarecedoras inclusive né aí eles também falaram sobre as diferentes formas de respirações que pode ajudar a pessoa a alcançar um estado de consciência alterado. Então, por isso, sem que a respiração é muito importante em yoga e várias outras coisas relacionadas à meditação, por exemplo, a respiração é uma puta tecnologia, uma puta ferramenta para fazer com que a tua consciência se altere, que a tua consciência se altere, né? Aí depois, eu não me lembro que exatamente que contexto, que isso que tem com o negócio, mas você fez a anotação que ela deve ter algo de importante, né? Mas eles destacam assim que dentro de cada um de nós existe uma representação do macrocosmo, sabe? O que é o macrocosmo? É o universo, entendeu? Dentro de mim, dentro de ti que tá me ouvindo, a gente consegue enxergar o nosso universo. Só que uma das melhores maneiras para conseguir nos ajudar a encontrar esse lugar é a respiração, entendeu? A respiração adequada, o treinamento, né? Aí você tem que pesquisar técnicas mais específicas para conseguir entender como que vocês podem aprofundar essa coisa. Mas né, tem mais informações referentes à, à, à prática da respiração adequada, digamos assim, ó, respiração não adequada, mas a respiração mais complexa, mais aprofundada, eu não sei qual é o termo mais... Né, que, que é adequado para descrever esse tipo de respiração. Né? Aí eles falam também assim, numa sociedade que é obcecada por descobertas feitas por ferramentas externas, como, por exemplo, a tecnologia, sabe? A gente é obcecado para encontrar respostas utilizando assim telescópio, utilizando um microscópio, utilizando ferramentas que analisam coisas. E o que eu tô dizendo aqui é que isso não... Eu não tô dizendo que isso não é útil, entendeu? Estou tô dizendo que a gente é muito obcecado com a ideia de que nós vamos descobrir as coisas utilizando ferramentas externas, né? Então eles abrem a ideia de que respostas encontradas por uma autoavaliação interna são cada vez mais desacreditadas e questionadas. E não que elas não devam ser. Eu, eu, eu consigo entender... Tipo, eu não acho que a série tava fazendo... Lá, lá no final eles vão destacar esse assunto de novo, então eu não precisava estar esclarecendo isso aqui mas lá no final eles têm uma frase dentro da própria série que eles destacam que essas coisas não são sobre uh, como, é que, como é que eles falam exatamente que eles descreveram bem que, tipo, ah, que especulação e a ideia de possibilidades nunca deve sobrepujar as evidências científicas né? mas agora quando faltam evidências científicas para esclarecer certas coisas, esse é o lugar onde está aberto a especulação e essas especulações que vêm de um ponto de vista interno não necessariamente precisam ser desacreditados pra caralho, né? Mas eu sei que lá adiante eles vão ter mais sobre isso, então eu não deveria ter falado antes. Me desculpem, eu tenho esse problema constante, né? Quem ouve os meus programas deve ter se acostumado que eu faço isso. <risos> né? Aí eles falam assim, as respostas, as dúvidas mais antigas da humanidade, que são coisas como, quem sou eu, por que eu estou aqui, o que eu deveria fazer com a minha vida, costumam receber as respostas mais simplistas, sabe? como ninguém realmente sabe, ou você tem que dar o valor. Esse é o tipo de jeito que a gente responde essas coisas, né? E a especulação a respeito dessas coisas costuma ser mal vistas. Alguém que realmente tente te responder quem tu é e por que, que tu tá aqui, costuma ser... nada que seja elaborado a respeito disso costuma ser satisfatório, né? Aí eles comentam que experiências psicodélicas não acontecem para reforçar nossas escolhas e rotinas, mas para nos transformar. Isso daí eu achei muito bom estar tá reiterando, né? Eles comentam também sobre um festival que é atípico, eu diria, sabe? Que é um festival chamado Burning Man, que acontece lá nos Estados Unidos, no deserto de Nevada, sabe? Numa cidade chamada Black Rock City, né? Nevada é onde fica Las Vegas também, né? Mesmo estado. E daí, é um evento muito doido, sabe? Eu nem sei muito como descrever vocês, mas pesquisem, Vocês vão ver que é um evento de contracultura, que ele tem toda, assim, uma lógica e o que acontece lá dentro que o que as pessoas vão buscar lá, é bem difícil tentar descrever escrever, para vocês, mas ele é o tipo de exemplo assim, que mostra né, como existem coisas assim, diferentes movimentos surgindo, assim, questionando sabe, o padrão de diversão em grupo e eventos em larga escala, digamos assim, sabe? Daí outra coisa que eu achei interessante que eles desenvolveram é o seguinte, numa sociedade que é quase toda vista como consumidores, tipo, quase todo mundo se enxerga como alguém que tá aqui para comprar coisas e gastar coisas e ter acesso a produtos, mesmo que nós ficamos aqui, por exemplo, aqui no Brasil tem sempre aquele discurso de dinheiro não é tudo, sabe? As pessoas gostam de se ficar se mentindo sobre isso na teoria, mas na prática quase todo mundo vive pela lógica de consumir, sabe? Justamente porque, adivinha, a gente vive num mundo capitalista e tu não realmente viver com a mentalidade de consumidor no mundo capitalista é muito difícil, sabe? Geralmente, as pessoas que realmente não se enxergam como consumidores, elas rompem com o padrão da sociedade, sabe? Caso contrário, não tem como tu dizer que tu não é capitalista se tu tá vivendo pela lógica e os valores te importam e o consumo te importa e tu quer o dinheiro, sabe? No final do mês. Então, né? Porque essa é a verdade. É muito difícil ir contra o capitalismo numa sociedade capitalista, né? Então, geralmente, as pessoas que tentam fazer isso de verdade, elas rompem de verdade, né? Então, coisas como, assim... Uh, uh, tipo, nessa sociedade que todo mundo quase é consumidor as pessoas usam férias, retiros plantas psicodélicas e outras substâncias não naturais, dentro caso drogas que não são necessariamente psicodélicas e remédios, por exemplo, né para se proteger, entre aspas da influência dos produtos sabe, o que eu quero dizer com isso especificamente é tipo assim, digamos que esse conceito, essa lógica capitalista que estamos todos inseridos eu também, sabe Ainda assim, por mais que nós vivemos nela, nós aceitamos ela, sempre tem partes tuas que estão conflitando com aquilo lá, justamente porque ninguém quer ser exatamente isso, sabe? Ninguém quer, digamos assim, tu não quer enxergar as pessoas pelo valor, valor monetário, tu não quer enxergar a ti mesmo pelo valor monetário, ninguém quer ser isso daí, porque tecnicamente não é uma coisa necessariamente do interior do ser humano, sabe? É uma convenção cultural social que a gente está... Inserido e a gente faz parte, né? E, tô, e quando eu digo produto, eu não falando essas coisas que tu compra. É até assim: o comercial, a propaganda, as imagens, todas essas coisas que acediam nossa cabeça. Em parte a gente sempre acha que a gente quer ver, mas quase todo mundo enxerga, tipo assim, à vontade, tem o desejo de em algum momento sabe, se desvincular dessas coisas, seja através de umas férias, de um retiro, sabe, ah, eu quero parar de ver essas coisas que eu tô sempre vendo, sabe, experiência psicodélica, tem muito isso de tu querer se associar e se vincular e com outros pensamentos que tu, talvez tu não tenha geralmente, sabe, tipo assim, aquela velha história de que muita gente que tá várias vezes presa na rotina dele, eles usam, quando eles usam uma substância psicodélica, eles vão parar para um lado assim, de Pô, tô enxergando outros valores, as coisas que eu acho que são as mais importantes, estão parecendo menos importantes, sabe, então, sempre tem essa noção, essa tentativa. E pra vocês terem uma ideia, não é só nós aqui na vida urbana que achamos que a gente tem que se desvincular de certas coisas da nossa volta. Outros povos de antigamente também achavam que eles tinham que se desvincular da, de, do que eles estavam enxergando. Só que a diferença é que, como eles já estavam num mundo muito mais natural, o que eles queriam se desvincular era do mundo inteiro, digamos assim. Sabe? Agora, vou ser um pouco mais específico. Eles falam sobre o povo Kogi. Sabe? O povo Kogi é uma espécie de tribo... Eu não sei exatamente de onde que eles ficam, mas vocês podem pesquisar, assim. Kog, K-O-G-U-I, sabe? Eles têm um ritual que eles passam nove anos no escuro, sabe? Entendeu? Não é nove dias, é nove anos. Eles vão viver nove anos na escuridão. Por que que eles vão viver nove anos na escuridão? Porque assim como, nós, assim como a gente tem um pensamento aqui pós-moderno que diz que a gente tem que se afastar da, da tipo assim, da da cultura urbana, sabe, de vez em quando, da lógica capitalista, lógica de mercado, do dinheiro, do número, do produto, do comercial, a gente tem que se afastar dessas coisas pra gente se lembrar que a vida não é só o comercial, só o dinheiro, só essas coisas e tem outras, tem coisas mais importantes aqui, essa, esse pessoal que já vive numa situação mais afastada, ou melhor, não tem nem contato com essa vida urbana, quando eles querem se desvincular do terreno, é se desvincular sabe do que tu enxerga, é simplesmente tipo assim eu vou parar de me importar com as aparências, com o que eu vejo com tudo, eu vou me conectar com o meu ser de dentro real e pra isso eu não vou nem usar mais a minha visão eu vou viver no escuro, na completa escuridão então né, eles ficam nove anos assim no escuro e daí eles falam que esse daí é o exemplo mais radical que eles conheçam assim, mas não era o único, sabe falaram que os egípcios tinham as pirâmides que eram em sua maioria escura e era pra tu andar lá no escuro sim, entendeu porque acreditava que tu se... No escuro, tu vai ficar mais assim... Tu vai enxergar melhor, sabe? Eu tô tentando fazer uma simplificação, sabe? Aí, tipo assim os gregos e os romanos também tinham as catacumbas que eu já tenho, eu já destaquei esses vários programas, entendeu, que hoje em dia é bem sabido que vários rituais específicos que os gregos e os romanos faziam, que eram mais, assim, excêntricos, sabe, que eram os rituais mais tribais que eles realizavam, eram dentro de cavernas, dentro, assim, de catacumbas, que eles falam, assim, que é realmente, assim, um lugar de escuridão e cada vez mais essa noção de que o escuridão, a escuridão é o lugar onde tu vai para descobrir quem tu é, é aceita, sabe, então assim como nós achávamos que nós tínhamos que nos afastar da nossa vida real, entre várias aspas, né, indo para um retiro, eles achavam que eles tinham que se afastar da vida real deles, indo para o escuridão, sabe, então a gente ainda tá um pouco distante dessa ideia de ficar completamente no escuro, né, e daí vamos ver o que mais tem adiante. Na, 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 na. é, se refugiar na escuridão é uma forma de se livrar das amarras visuais mentais do dia a dia, isso aqui é uma frase que eu escrevi que mais facilmente ilustra um pouco do que eu tava falando valeu a pena eu ter lido ela, acho que pra algumas pessoas vocês entenderam, entendeu? Então muita gente tem essa noção de que o que tu enxerga te engana, te ilude, te manipula né? aí eles mencionam que o John Chavez né, no livro Questions for the Lion Tamer que é um livro sobre o DMT né? Questions for the Lion Tamer quer dizer questões ou questionamentos para o domador de leões né, falando sobre o DMT, essa substância psicodélica que já foi abordada nessa série né, ele disse que nesse livro daí eles falam né, que nesse livro daí o John Chaves aprofundou as questões que nós podemos fazer sobre como os nossos pensamentos e ações nos afetam biologicamente entendeu? aí deram exemplo de coisas como DMT, telepatia e sonhos lúcidos então, tudo umas coisas muito doidas e tal. E daí, eles mencionam, assim, dietas estendidas que permitem que as pessoas viverem anos sem comida. Ah, sim, deus já conhecia também, né? Por exemplo, eu tenho uma coisa que eu já fiquei... A primeira vez que eu falo disso, fazia muito tempo, né? Desde quando eu era realmente criança ou adolescente, eu fiquei sabendo dessa informação e ela sempre me fascinou. E hoje em dia que tem mais informações, tu sabe que é real, tem muitas pessoas que elas conseguem praticar o ato de fazer dieta, até que eles conseguem depois viver anos sem alimento sólido. Então, essa é o... Eu vou falar um pouco mais do que eu mencionei do livro daquele cara, é porque essa é... várias das coisas que ele tá levantando. O quanto seres humanos através de que? De práticas e pensamentos, as duas coisas, sabe? Doutrinas reais de coisas que tu tem que fazer no teu a forma que tu vive, entendeu? E além disso, pensamentos que tu tem, mentalidades te permitem viver e fazer coisas que nós, enquanto sociedade aqui urbana, moderna a gente considera impossível, entendeu? Porque é isso que esse tipo de coisa faz. Como é que alguém pode viver anos sem comer alimento sólido? para qualquer pessoa que tu falar isso, pra, pra mim e pra ti, tu que tá me ouvindo aqui, se tu ficar algumas semanas sem comer, tu vai morrer, entendeu? Não tem como tu, no teu dia, do nada, falar assim, eu vou parar de comer carne por um ano, carne não, eu vou parar de comer comida por um ano, é impossível para ti, por quê? Porque tu não pode só fazer isso do nada, tem que ter um fundamento, tem uma questão assim, de comportamentos, e quando eu digo comportamentos deve ser essas coisas, tipo assim, respiração, prática, realmente, equilibrar o teu organismo de uma outra forma bioquímica, sabe? parar de sentir o teu corpo parar de sentir necessidade de tirar a, a, o, o alimento da vida dele do, do alimento sólido que tu consome realmente existe uma doutrina um fundamento que te permite fazer isso e isso daí não vem sem o que? sem pensamentos entendeu? então por isso que é esse tipo de questão que esse cara levantou nesse livro sabe quantas coisas nós podemos realizar com o nosso corpo, nós podemos realmente fazer, por isso que ele falou que é do um DMT sabe? várias pessoas sabem, conseguem liberar o DMT dentro do corpo porque eles querem, eles querem ter o que nós antes chamávamos de alucinação, entendeu? Ele quer ter uma experiência psicodélica e ele consegue ter. O sonho lúcido também, entendeu? O sonho que tu vai saber ter consciência, tu vai saber onde tu tá indo, com quem tu tá indo falar, o que tu tá indo buscar lá, né? Várias dessas coisas, assim, entendeu? Muitas dessas coisas que as, muitas, as pessoas, algumas pessoas conseguem fazer, né? E a ciência, hoje em dia, não fala mais que, tipo assim... Não é que nem antes que qualquer caso desse era visto -se como uma exceção. Tipo, não uma exceção, caralho. Pense que essa... vários desses costumes, várias dessas práticas são milenares, entendeu? Sempre teve gente aí no mundo fazendo coisas conscientemente porque eles queriam, que eles conseguiam, que eles sabiam como alcançar essa forma de esclarecimento ou de dominação de pensamentos ou uma dominação genética, biológica, porra que for, entendeu? Eles compreendiam o corpo dele de uma maneira que, hoje em dia, a ciência tá conseguindo comprovar que é real. Tipo, olha, realmente, esse cara consegue fazer essas coisas que pra... Pra nós parece ficção, pra nós parece que um ser humano fazer esse tipo de coisa não teria como ser alcançável. Só que, né, o ponto é que também não é só, tipo, de se acordar e falar que vai fazer, entendeu? Não é tipo assim, olha só, eu vou, nunca mais vou comer comida, ou outros exemplos que eu sei que eu tenho anotado aqui, não sei porque que eu ainda não cheguei neles. Ah, tá aqui embaixo, <risos> eu já tava falando antes da hora, sabe? Tipo, técnicas de respiração que permitem que tipo, é... Tem algumas anotações que eu não devia ler, era só pra me lembrar, mas né, tá mencionando a respeito que hoje em dia o recorde mundial de uma pessoa que consegue ficar sem oxigênio é de 22 minutos, entendeu? 22 fucking minutos. Pra vocês terem uma ideia no exercício de respiração que eu faço hoje em dia, eu consigo ficar um minuto e meio sem respirar, e já foi difícil chegar até aqui. <risos> e, tipo, não, eu não acho que eu vou conseguir ficar 22 minutos sem respirar, mas eu acredito que praticando, um dia eu vou passar de um minuto e meio, sabe? Um dia eu vou alcançar dois minutos, três minutos, quatro minutos, cinco minutos, por exemplo, sabe? Sem respirar. Então, tipo... O recorde mundial é 22 minutos. E para qualquer ser humano que não praticou, que não treinou, que não se esforçou para chegar lá, essa ideia é completamente absurda, né, gente? 22 minutos é muito, 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 muito além do que a maioria das pessoas consegue ficar. Geralmente, eu, eu acho, pelo, pelo que eu tô fazendo no meu exercício, acho que a maioria das pessoas que ficarem um minuto sem respirar já vão começar a sentir que eles não vão conseguir ficar muito mais, sabe, é que é um comando, né, tipo assim, simplesmente é difícil saber quanto tempo real tu consegue ficar sem respirar, porque geralmente muito antes de tu não conseguir mesmo tu já vai respirar pela própria reação de desconforto de estar tá trancando tua respiração, mas acho que a maioria das pessoas um minutinho já vão estar tá pedindo arrego, sabe, então imagina que tem um ser humano, já teve um ser humano que conseguiu ficar 22 minutos, e olha, que esse é o recorde registrado, sabe, do meu ponto de vista, eu imagino que deve ter tido várias pessoas assim que são sábios, entre aspas, gênios da respiração, que eles nunca teriam comprovado porque eles vivem, sei lá, isolados no meio, de um, no meio do mato, no meio de uma montanha, e eles nunca chegariam até o Guinness pra falar Guinness, deixa eu te mostrar aqui que eu fico uma hora e meia sem respirar. Claro, eu chutei pra cima, eu exagerei, claro, eu não acho que alguém já ficou uma hora e meia sem respirar. Mas eu quero dizer que a minha lógica sempre é essa, sabe? Se a, se a maior conhecida é 22 minutos, qual será a maior desconhecida? sabe? Então, mas essa é uma coisa só para deixar claro que o ser humano sim consegue ficar muito tempo sem respirar, se ele aprender se ele praticar, sabe? Esse é só outro exemplo de coisas, que, capacidades físicas que se alguém te falar e tu não tem a noção de que é real, que tem informações, que acontecem, pode parecer ficção, pode parecer... Não, o ser humano ficar 22 minutos sem respirar, isso não é possível, mas é possível, sabe? Só que a questão é que tu não vai fazer isso do dia pra noite não, meu filho. <risos> se tu acha que tu vai só se acordar amanhã e tu vai conseguir fazer isso, tu vai falhar miseravelmente, né? Daí eles mencionam algum a respeito de algumas outras coisas físicas incríveis que a humanidade faz em momentos mais, assim, marcantes, sabe? Eles deram exemplo que antes tinha uma marca do 4-Minute Mile. Isso quer dizer correr, quatro mi... correr uma milha em 4 minutos. Uma milha é uma medida estúpida lá dos norte-americanos, né? é um pouco mais de um, de um quilômetro mas o ponto é que durante algum tempo era assumido que ninguém poderia fazer isso sabe? nem o ser humano conseguiria correr uma milha em quatro minutos e depois foi conseguido, cada vez foi quebrado mais e mais e mais sabe? Aí eles deram exemplos assim de é, momentos específicos que os seres humanos fazem coisas com o corpo deles que eles parecem que não poderiam fazer, sabe? Força de vontade e força física, sabe? Eu vou dar um exemplo assim pra vocês terem uma noção. Essa aqui não é, não é nada que eles falaram nessa série, nessa série e é, nesse episódio, mas eu acho interessante pra vocês pesquisa só assim, Homem da Montanha na Índia, sabe? Só bota assim, Homem da Montanha, escrevam Índia depois vocês vão encontrar essa história, que é um caso que eu nunca me esqueci. Esse deu um exemplo que eu acho perfeito pra mostrar isso daí, sabe? Que a gente sempre se lembra de várias histórias ruins que a humanidade fez, eu sempre tô falando de coisas ruins que a humanidade faz, mas a história desse tio daí é o exemplo da humanidade sendo fantástica, sabe? E desse cara sendo fantástico, mas, né, ele faz parte da humanidade, então é o exemplo da humanidade sendo fantástica e mostrando o quanto que a gente consegue fazer as coisas realmente, assim, surpreendentes uma, e por uma questão, assim, de propósito mesmo, sabe? O... Uh, aconteceu com ele o, o caso desse, desse tio. É o seguinte: ele tinha uma esposa que morreu porque eles moravam numa cidade lá na Índia que não tinha nenhum hospital. E o um hospital mais perto, numa cidade vizinha que era um pouco maior, e demorava 45km para chegar até lá. E a mulher dele morreu. Aí esse cara daí, durante um período que foi quase 30 anos, com um, um martelo e um aqueles. Esqueci o nome, aqueles espigão, sabe? Eu não sei se é esse o nome. <risos> que é aqueles aqueles espregão grande que tu bate com o martelo atrás dele pra ir quebrando pedra, sabe? Com essas duas instrumentos daí, ele abriu realmente uma montanha que tinha nessa região durante quase 30 anos, né? Ele demorou 30 anos pra atravessar uma montanha inteira só com o martelo e o espigão, ele sozinho e mais ninguém, sabe? Ele fez isso porque ele queria abrir aquele caminho e hoje em dia a distância da cidade dele até essa cidade daí vizinha, onde tem o hospital, é de... 15 quilômetros, então ele diminuiu 30 quilômetros de viagem sozinho, só porque ele abriu uma montanha ao meio, sabe, então ele literalmente abriu uma montanha, sabe, ele é o cara que fez isso sozinho por esforço, por determinação, por objetivo, por objetivo aquilo que ele decidiu que ele ia fazer, sabe, então, a humanidade consegue fazer várias e várias coisas assim que tu olha e tu... Te... Cara, olhando hoje, entendeu? Se tu, se tu não sabe o objetivo da pessoa, o foco, a determinação, o quanto aquilo que lá já está dentro dela e é um negócio que ela falou que ela vai fazer e ela vai trabalhar duro para aquilo lá acontecer, se tu não tem essa essa capacidade de, de aceitar isso, tu vai sempre se ver que tu tá sempre errado, sabe? Se tu acha que as pessoas, tipo, se tu tem muitas crenças limitantes a respeito da humanidade, porque a verdade é essa, cara a humanidade faz muita coisa bosta, mas a humanidade faz muita coisa incrível, assim, que tu fica, caralho mano, que loucura, isso deu um exemplo sabe, de, a longo prazo de uma construção e uma história que eu achei que, acho que é fascinante, acho que se enquadra nessa ideia de a humanidade fazendo coisa que parece muito além do que o ser humano teria feito, sabe? E daí, né, tem uma frase aqui que eu também deixei anotada que acho que tem a ver com isso, sabe? O espírito humano quebra barreiras de convenções e restrições, muitas vezes com um propósito, né? O propósito, no caso, é a ideia de que tu tem um objetivo, sabe? Tu não tá fazendo aquilo lá por um instinto, que nem esse tio dele, por exemplo, entendeu? O objetivo dele era diminuir a distância pra que outras pessoas não morressem que nem a mulher dele. Era isso que ele queria, isso que ele fez, porra, né? Aí depois eles vão pra um discurso que diz o seguinte, ó. Aqueles que realmente anseiam por viver e experimentar tudo que esse plano oferece, no caso aqui a Terra, né, sentem, sentem isso porque não sabemos quais das coisas que interagimos, né? interagimos nesse plano são únicas a ele. Esse é um bagulho que eu já comentei para vocês que eu sinto às vezes, sabe, que tem várias coisas que eu quero ver, quero experimentar, quero sentir, e isso é uma coisa interessante, sabe, realmente eu não penso muito na ideia de que talvez tenha coisas daqui que são únicas à Terra e depois que tiver em outros planos, essas coisas não, está, não farão mais parte, então é bom aproveitar aqui, porque no outro lado não vai ter. Isso daí também uma ótica interessante das coisas, né? Depois eles passam, assim, para as experiências de quase-morte, né? E... experiência de quase-morte as experiências que fizeram com que as pessoas conseguiram aprender com esse... Ah, tá. Que é, basicamente, testes, entendeu? Que foram feitos com essas pessoas que passaram por experiências de quase-morte, inclusive, neurológicos, tudo mais, né? Uma coisa que eu acho que já tinha comentado algum momento nessas nos programas dessa série psicodélica, é essa ideia de que uma das substâncias que o cérebro libera nesses momentos é o DMT, entendeu? Então, mais uma vez, mostrando que o DMT interage e hoje em dia estão descobrindo um pouco mais de por que o DMT é liberado nesses momentos, sabe? Uh, primeiro lugar... Eu vou ir para parte aqui, né? Vou seguir meu roteiro, melhor dizendo. <risos> né? Tenho que, eu tenho que destacar né, que as experiências extrasensoriais que as pessoas sentem na experiência de quase morte são parecidas com as experiências que as pessoas têm com psicodélicos, sabe? Então é curioso que no momento que tu tá morrendo, digamos assim, tu enxergue, tu sinta, tu veja coisas parecidas com pessoas que estão consumindo psicodélicos. No mínimo, eu acho que mostra alguma semelhança e essa semelhança provavelmente é o DMT, sabe? E depois aí tem a ideia do inconsciente coletivo, sabe, que, tipo, eu já mencionei aqui várias vezes também, entendeu, de um, em programas que não são sobre essa série, de que tem gente que acredita que há um mundo das ideias, um mundo do inconsciente que nós todos podemos visitar igual, sabe, não é uma coisa individual que eu e tu estamos criando, sabe. E por que, que eles, tem gente que acredita nisso, que defende isso? Porque, tipo assim... Uh, várias noções foram vistas em vários lugares do mundo, uh, mesmo que parece que elas não tinham relações, sabe? Vou dar alguns exemplos. Essa ideia de pessoas se transformarem em animal é um negócio, meio que uma cultura global, sabe? Pessoas sentirem que visitaram um passado, sabe? E quando eu digo visitar o passado, várias vezes são reinos mitológicos e reinos mitológicos de... e visões mitológicas de coisas que ela não conhece, sabe? Pessoas sentem que já viram, que já, se, que já sentiram... Eles, Quando eles estão passando por experiências psicodélicas, seja experiências de quase morte, ou porque eles estão usando uma substância psicodélica mesmo, ou eles entraram em um transe, várias pessoas sentem que enxergaram, que viram coisas assim, que tipo, depois eles vão ver que, pô, se é uma mitologia de um lugar que eu nunca vi, que eu nunca estudei, um passado de um lugar que eu nunca estive, sabe? Então, muitas dessas coisas, assim, batem independentemente de onde que tu tá, quem tu seja, sabe? Tu pode ter acesso a uma coisa que aparentemente sabe, tu não teria por que ter, mas outras pessoas também vêm, sabe, então, essa ideia do inconsciente coletivo, muita gente levanta regularmente de época em época, né aí eles voltam para a ideia do, do experiência de quase-morte, daí eles falam o seguinte, que uma a cada cinco pessoas que tem, assim, uma uma parada cardíaca daquelas que ele precisam ser ressuscitados, sabe, aquelas que chegam a morrer digamos assim, uma a cada cinco pessoas relata alguma espécie de visão de quase morte, sabe, se encontrar com uma entidade, enxergar-se fora do corpo enfim, experiências realmente que pode ser assim, de bater um papo aprender algo sobre si, voltar com uma nova mensagem de vida, sabe, experiências psicodélicas, sabe, uma a cada cinco pessoas, né, daí eles levantam aquela pergunta que a gente tinha feito antes, né, por que que a morte traz uma experiência similar à psicodelia daí depois eu vejo, eles mostram Assim, uma pesquisadora, uma pesquisa feita por uma mulher na Universidade de Michigan, sabe uma pesquisadora de Michigan, relatou que ela tem descoberto que alguns roedores mostram um crescimento de atividade cerebral cerca de 30 segundos após sua morte clínica. Aí é um bagulho que eu sou obrigado a achar extremamente fascinante, né? Então... Várias coisas diferentes começam a acontecer no cérebro da pessoa quando ela tá morrendo. Depois que ela morre, inclusive. Tipo, antigamente a gente assumia que a pessoa morreu e o cérebro parou de funcionar. Agora a gente tem gente falando que não, na verdade, quando tu morre depois, depois que tu morreu, o cérebro tem um pico estranho de atividade que a gente não sabe muito bem o que tá acontecendo ali, mas por que que acontece, sabe? E eu tenho algumas teorias, eu não sei se eles realmente falam isso aqui na série, isso foi o que preenchi com a minha criatividade. Eu vou ter que ver o que as minhas anotações falam, né? Aí também... Deixa eu ver aqui. Falar sobre a zona das gamas emitidas em diversos pontos do nosso cérebro, simultaneamente criando uma ligação neural com maior profundidade e nível de insight. Ah, tá. Isso daí, então, acho que não tem muito a ver com a parte ali da morte que a gente já pulou para outro tópico. Mas é basicamente um negócio assim de que é o sentimento, eles entram especificamente naquele sentimento que eu já senti várias vezes. Talvez vocês vão conseguir identificar, mas é que tem alguns momentos que tu está fazendo algum raciocínio, tá tendo alguma percepção, está concluindo algo dentro da titi, sabe? Quando está recebendo uma informação nova, por exemplo, que tu sente que aquela informação é bem relevante, sabe? Eu, praticamente, já senti isso várias vezes, que quando eu tô aprendendo algo que eu sinto que aquilo lá vai ser, tipo, eu vou falar muito isso ainda, eu vou ouvir muito isso, eu vou ler mais sobre isso. É quando tu realmente sente que tu tá chegando a uma conclusão significativa sobre alguma coisa. E daí, esse sentimento não é único a mim, sabe? Esse é um, uh, sentimento que é descrito na palavra eureka, ou aquele aham, é, sabe, é a pessoa estar assim, nossa, finalmente entendi algo que para mim é importante que eu queria entender, sabe, e dizem que outra coisa que estão descobrindo com testes neurológicos é que, né, há uma grande emissão de ondas gama, que são o um nível mais elevado de frequência que o cérebro humano pode emitir nesse momento específico, sabe, então realmente, cara, Quanto mais a gente vai vendo sobre essas questões neurológicas, na minha opinião, nada disso, assim, contradiz assim, noções espirituais, sabe? É simplesmente a gente vendo que o nosso cérebro é uma ferramenta que lida muito com coisas que nós catalogamos como espirituais ou sobrenaturais, sabe? Esse cérebro é muito feito pra isso, sabe? Ele é totalmente programado para essas experiências e mais, né? Aí aparece o tal de Rick Strassman, que é um cara que escreveu aquele livro DMT, a molécula de Deus, sabe? Uma molécula de alguma coisa do tipo assim, sabe? E ele explica que ele acredita que essa atividade, a atividade neural que acontece ali, deixa eu ver se... Ah, não, ele volta... Aí, tá, pelo jeito, voltou para o assunto de... de experiência de quase morte, sabe? Mas ele acredita que aquela experiência que acontece no cérebro das pessoas e dos que estão rolando... Após a morte, sabe, 30 segundos após a morte. Eu sei que no exemplo ali a mulher tá falando de roedores, mas em primeiro lugar, para quem não sabe, os uso roedores porque dizem que as reações no corpo e no cérebro dos ratos é muito mais parecido com a nossa do que as pessoas falam. E, em segundo lugar, tipo, imagino que deve ter mais gente descobrindo, ficando atento ao fato de que o cérebro humano tem alguma reação, alguma... libera alguma descarga no momento da morte e justamente por causa dessas experiências de quase-morte, sabe? Lembre-se que eu tô falando que o cara que foi ressuscitado, entendeu? Não é alguém que teve um ataque cardíaco e não morreu. É alguém que literalmente morreu, só que a gente tá conseguindo puxar ele de volta, sabe? Então, ele tá trazendo umas informações, digamos assim, que só, só tem quem tá morto, sabe? Aquela famosa história de que, o que, que tu enxergou depois que tu morreu? A maioria das pessoas não pode falar, só que agora hora que a gente tá fazendo esse processo de ressuscitar, tem muita gente que tem o que falar, sabe? E que nem eles falaram ali, uma a cada cinco pessoas dizem que tem experiências psicodélicas, sabe? Então, a verdade é que quando tu morre tá acontecendo alguma coisa ali sim, entendeu? E eu tenho uma teoria também, mas primeiro deixa eu voltar para Rick Strassman, o que que ele tá falando aqui, né? Ele é, explica que essa atividade basicamente demonstra que tanto quando você morre, quanto você tá tendo uma jornada psicodélica, ou então um sonho lúcido você está deixando o seu corpo. Aí, então, é, eles... Ele não vai ser mais explícito, eu, você, <risos> mas é basicamente isso, entendeu? Se vocês ainda não entenderam o que ele quer dizer, é que sim, esse daí basicamente é o processo que acontece quando tu tá deixando o teu corpo, sabe? Não sei se é necessariamente o teu espírito onde viajar ou só tua consciência se despertando mas faz todo sentido, sabe? Quando tá tendo uma jornada psicodélica intensa, tu vai se desvincular do teu corpo físico e tu vai parar em outras dimensões, em outros lugares, sabe? Quando tá tendo sonho lúcido, é a mesma coisa tu vai se desprender, tu vai se desempregar do teu corpo físico nesse momento ou da tua consciência limitada ao teu corpo e tu vai ir pra outro lugar pra viver o que tu tem que viver, enxergar o que tu tem que enxergar e quando tu morre também, sabe? Tu tem que passar pela mesma experiência do teu cérebro vai ter que soltar as mesmas coisas, entendeu? Então, eu acredito que isso faz bastante sentido, entendeu? Porque, né? É a única coisa que tu consegue ver o que, que realmente tem em comum morrer com usar um psicodélico e com ter um sonho lúcido, sabe? O fato de que tu tá deixando o teu corpo de uma forma ou de outra, né? Aí, uma coisa que eles estão descobrindo também é que o DMT parece ser um neuroprotetor. O que, que é isso? É que, ao contrário do que algumas pessoas podiam achar, entendeu? O DMT te permite ter essas jornadas depois que tu tá saudável, porque ele evita que o que o, o é uma substância que ele também evita que teus neurônios sejam agredidos. E o que, que as pessoas estão tá sustentando para fazer isso? Porque ele diz que uma das formas que eles têm notado que o DMT é liberado no teu corpo é quando tem um pouco oxigênio no teu cérebro, sabe? Então quando tu tem pouco oxigênio no teu cérebro, geralmente tu pode sofrer danos cerebrais, sabe? Então, aparentemente, parece que é uma boa maneira de se defender, de ter danos cerebrais, é liberar DMT no teu cérebro. Então é como se fosse uma reação que teu corpo tem quando tu tá tendo essa... Quando tu morreu, digamos assim, sabe? Ele vai proteger teus neurônios liberando DMT, digamos assim, sabe? E daí também isso se vincula a outra coisa que eu acho interessante, que é a ideia de que se tu ficasse a respirar, Entendeu? Aumenta a chance de tu forçar o teu corpo a liberar uma descarga de DMT para ter uma jornada psicodélica. Isso aí, finalmente, eu entenderia porque que dizem que os meditadores excelentes conseguem ter jornadas psicodélicas, tipo assim, sem usar substâncias, sabe? É o que muita gente sempre falou, entendeu? Até nessa série que é dito, que um cara que ele é meditador... Há muito tempo, e ele está acostumado com práticas de respiração avançadas e tudo mais, ele consegue ter experiências transcendentais da mesma forma que uma pessoa que disse que fez tá fazendo uma jornada com ayahuasca, sabe? Uma experiência com psicodélico, com outro tipo de psicodélico, tipo psilocibino e tudo mais, sabe? Cogumelo. Então, aí eu consegui ver Ah, entendi. Então, a partir do momento que eu consigo respirar muito pouco, a chance de eu forçar o meu cérebro a liberar DMT, e isso daí eu vou ter a minha jornada psicodélica mesmo eu estando sentado... Enquanto eu, eu não tô respirando, é muito mais alto. Então, achei muito interessante, sabe? Realmente, várias dessas coisas estão, sabe, cada vez mais faz, permitindo que eu correlacione coisas que eu já achava interessantes, mas eu não sabia exatamente o que elas tinham em comum, né? Aí, depois eles continuam falando assim, que teorias são comprovadas e desaprovadas diariamente, sabe? A maioria das pessoas anteriores à sociedade moderna acreditavam que as estrelas e os planetas giravam o retorno da Terra, sabe? Ao contrário do que muita gente acha, não, o terraplanismo nunca foi consenso mundial, cara, não, não, não. Justamente porque qualquer povo mais inteligente que entendia de astrologia, por exemplo, e astronomia, não compreendia assim. Eles não sabiam, não entendiam a compreensão do universo que a gente compreende hoje em dia, sabe? Mas ainda assim, eles giravam, achavam que as coisas giravam ao redor da Terra, e não que a Terra era plana, filhos da puta, né? E daí, a maioria das pessoas não sabia absolutamente nada de organismos micróbicos, sabe? Até o século passado, digamos assim, muita gente nem acreditaria que isso tentasse explicar pra eles. E há 50 anos atrás, a gente não tinha qualquer, nenhuma comprovação de que o nosso corpo, nosso próprio organismo produzia um dos compostos químicos que mais altera a nossa percepção da realidade, sabe? Então, hoje em dia, a gente sabe que o nosso organismo produz DMT e daqui a 50 anos a gente vai descobrir muitas coisas que hoje em dia a gente sequer pode imaginar, né? Aí tá aquela frase que eu te falo para vocês, ó. Especulação nunca deve se sobrepor às evidências científicas e seus métodos. Ainda assim, né, eles reforçam com alguns exemplos aqui, ó. Einstein alegou ter chegado às suas melhores conclusões enquanto tomava um banho, não no laboratório, sabe? Steve Jobs... Né, que vocês devem saber quem é, e Francis Crick, que é um dos, um dos dois caras que descobriu aquele formato famoso do DNA, se você pesquisar o DNA, vocês vão ver aquela hélice dupla, sabe, quem descobriu que o DNA tem essa forma daí e tudo mais, é um dos caras que descobriu isso e tudo mais e esse é esse Francis Crick, e tanto o Steve Jobs quanto o Francis Crick declaram que as descobertas deles, os avanços deles foram feitos quase sempre quando eles estavam sob influência de psicodélicos, né. Então, é aquela velha noção de que muita gente fala que descobriu e avançou não porque eles estavam fazendo assim, uma coisa super analítica, mas porque eles seguiram um fluxo, sabe? Independentemente de serem cientistas inteligentes pra caramba. Né? Aí eles mencionam também sobre os monges que realizam uma viagem de três dias nas montanhas do Himalaia, sem comida e sem água, e após o segundo dia eles dizem estar se conectando com seus antepassados e outros seres, aqui também eu vou fazer questão só de destacar que tipo assim pra mim isso daí deve ser uma, a forma mais prática de fazer esse tipo de coisa pra quem que tá me ouvindo que é muito cético sabe, tu não precisa ser cético cético ou não pra descrever nessas coisas necessariamente, mas pô Tente se colocar nessa posição, sabe? Realmente, pra começar... Ficar dois dias no meio de uma montanha escura... Sem se alimentar e sem beber... Sem se comunicar com ninguém... Com certeza deve forçar uma... Tipo... Uma facilidade que a pessoa se conecte com outras coisas, sabe? Além da vida terrena... Porque eu acho que a comida, com certeza, é algo que te faz... Crer e estar na terra, digamos assim... Sabe? A água também dá pra se dizer que sim, Mas a comida, principalmente... O de tu não estar tá se comunicando com ninguém, tu não vai ver a voz de ninguém, todas as coisas que tu vai ver são na natureza. Cara, e a parte de ficar, tipo, numa montanha durante a noite também, durante dois, três dias no total, né, mas com certeza a partir do segundo tu já deve estar tá se lidando com a tua realidade de outras maneiras muito diferentes, né? Porque deve ser uma forma, eu, eu consigo ver que jejuar e essas meditações nesses ainda mais nesses períodos, nesses locais de escuridão e reclusidade, sabe? Reclusão, acho que é melhor. <risos> né? Eu acredito que essas coisas devem ter efeitos assim, bem palpáveis. Né? A diferença é quantas pessoas teriam coragem e capacidade de ficar dois dias sem se alimentar no escuro, numa montanha, e não surtar, e não sair correndo, morrendo de medo e tudo mais. Então essa daí é outra coisa que dificulta as pessoas poderem testar isso na prova. E quando eu digo as pessoas, eu estou me incluindo também, né? E por fim, também acho que eles mencionaram em Hoff, Acho não, tenho certeza que eles mencionaram o Hoff, mas eu não sei se foi a última coisa que eles falaram, sabe? Que recentemente eu falei do Winhoff num programa sem assim, contexto que não é sobre isso, né? Que é basicamente um desses caras que ele é um dessas seres humanos vivos hoje em dia, que ele tem umas capacidades, eu não sei se são neurológicas ou biológicas, sabe? Que aparentemente parece ficção, mas ele tá sempre querendo mostrar, ensinar e passar adiante os negócios dele, sabe? O ponto é que ele consegue, sabe? Mas, né, se qualquer pessoa conseguiria fazer as coisas dele seguindo o que ele faz, eu não sei, porque ele faz coisas bem extraordinárias, tá ligado? Aí entra várias questões, eu realmente acredito em questões como reencarnação, por exemplo, então pra mim, eu acho que muitas dessas questões, eu acho que pode ser uma sabedoria de vidas passadas, que tipo assim simplesmente se tu achar que tu vai, supondo que tu não que tu nunca teve experiência com isso em outras vidas, eu não acho que é nessa vida atual que tu vai conseguir alcançar um nível tão alto de dominação dessas questões de meditação, porque o Inhofe é o tipo de cara que ele já fez várias coisas, ele já comprovou fazendo testes em laboratórios, fez várias coisas que a ciência não conseguia acreditar que era um possível ser humano fazer, sabe? Por exemplo, um dos testes mais famosos dele tipo, eu já destaquei que, por exemplo, ele escalou o Monte Everest sem nada, sabe, ele tava só com, sem camisa só com uma bermuda, então, tipo assim, o cara subiu até um dos lugares mais frios do mundo mais difíceis de respirar, ar rarefeito e os caralho, perigo pra saúde ele subiu lá, voltou, saudável sabe, os testes que ele faz assim que e ele deixa, os caras botar um monte de máquina nele pra saber se ele tá bem entendeu? ele consegue, ele fez um teste que ele ficou 8 horas submerso do pescoço pra baixo, em água gelada sabe, aquela água geladíssima, uma máximo que a água pode estar antes de congelar, sabe, e testando ele, falaram que o cérebro dele não mudou, pra começar, não mudou a temperatura corporal, falaram que inclusive subia de vez em quando, entendeu, e ele saiu de lá assim, e, ele tava sempre consciente, nunca, sabe, é o tipo de coisa que a assim, ciência sabe, olha, qualquer outro ser humano, não é qualquer outro, né, com certeza deve ter outros seres humanos que também são extraordinários que nem o Inhoff. mas eu quero dizer que... A média da ciência, eles ficam assim, porra, eu não sabia que era possível, sabe? E esse cara faz isso constantemente, né? Ele é aqueles caras que, nem eu já falei aqui, ele fala que ele não fica doente, que ele consegue liberar DMT, consegue liberar canabinoide, sabe? No corpo dele, enfim... Várias coisas assim que pra, pra, pra tu ouvindo e tu pensa assim, ah, eu não vou conseguir fazer isso, né? Mas ele ensina, ele passa os métodos de respiração, sabe? Só que a questão é que ele realmente tá muito avançado, sabe? Que nem eu falei, eu não acho que todo mundo que tentar vai conseguir escalar o Everest. Inclusive isso não é um desafio. Não tentem escalar o Everest sem camisa. Acho que talvez vocês não estejam prontos. <risos> e é isso aí. É. E daí, por fim, eles fazem algumas conclusões que é basicamente o seguinte. Eles perguntam assim não será possível que essas maneiras de ficar alterados sem que a necessidade de ingerir alguma coisa uma substância psicodélica, no caso, não são apenas formas de não são apenas formas de ficar chapado mas sim meios de desbloquear nosso cérebro do dito default mode sabe, que esse default mode eu acho que eles falaram lá no começo dessa série que é basicamente o famoso formato padrão hoje em dia a ciência assume a, psico, a, a, a ciência da psicologia mesmo, a psicanálise eu acho, sei lá, não sei se é psicologia, psicanálise porque, né, psicologia e psicanálise nem são exatamente ciências daí, que já abrem um debate, mas eu vou guardar isso aqui para outro assunto também, né? Mas, basicamente, do jeito que a gente compreende o é nosso cérebro hoje em dia, a ciência, acho que até, talvez até seja neurológico, sabe? Assume que tem um default mode, um modo padrão que o cérebro humano opera, que é um default mode muito, muito preocupado com o resto do mundo, sabe? É muito preocupado, assim, o que nós que estamos percebendo? percebendo, melhor dizendo, como que eles estão me julgando, o que, que eu devo fazer com relação aos outros, sabe? O que, que eu tenho o, relacionado a obrigações, horários, esse é o default mode do cérebro. E essas, quando tu tá em trânsito, você pode ter certeza que teu cérebro não está operando no default mode, sabe? E daí, essa é a questão. Quem sabe que a gente conseguir entrar nesses estados de trânsito sem as substâncias psicodélicas... Pô, eu não entendi porque eles fizeram questão de falar isso, mas, né, sem as substâncias psicodélicas, é o nosso cérebro, assim a gente conseguindo desbloquear um estado que é mais natural, que é mais real do que o dito default mode que a gente assume que é a nossa forma de pensar padrão, mas eu acho que ela está muito mais a ver com a nossa forma de a gente viver, a nossa vida em sociedade a nossa cultura atual hoje em dia do que realmente assim, o normal do ser humano sabe? o ser humano né, que eu falei, nem o capitalismo é o normal do ser humano, simplesmente coisas que a gente convencionou e se adaptou, né, mas quem sabe a gente liberar esses estados de consciência expandida, consiga nos mostrar que de vez em quando a gente está muito focado dando muita importância, valorizando muitas coisas que não tem lá tanto significado assim, ou pelo menos não precisava ser tão importante assim na nossa vida, né então, foi isso aí, né essa foi a série psicadélica, vou dar meu feedback final como um todo. Eu achei essa uma série boa, deu questão de produção, eu achei legal. Eu acho que a maioria das pessoas que eles chamavam ali para falar, eles tinham uma linguagem boa, acessível, para quem compreende o idioma norte-americano, sabe? Era um negócio tranquilo de entender as mensagens que eles estavam passando. Não tinha um jargão muito científico, ao mesmo tempo que eles estavam trazendo pessoas... Da, dessas áreas, sabe? Era sempre gente com alguma espécie. Sempre não, né? Mas em sua maioria, gente com alguma espécie de especialização, sabe? Um pós-doutorado ou algum doutorado. Pessoas que tinham embasamento para defender o que eles defendiam e sabiam até argumentar e expressar coisas boas. Nem 100% do que eu ouvi tinha alguma serventia. Para mim, algumas coisas não eram argumentos muito boas, eram algumas linhas de raciocínio que eu não conseguia validar tanto assim, e é tanto é que na hora que eu ia falar para vocês, eu mudava o discurso, porque eu achava que aquilo ali não era algo muito palpável para as pessoas compreender mas ao mesmo tempo também o que me deixou mais satisfeito ainda com essa série é que ele realmente, eles entravam em alguns assuntos que são quase, tipo assim, quase brisas, na minha opinião, sabe? Não quase brisas, porque é coisa assim que não tem fundamento, tem fundamento, mas eu quero te dizer que é muito das coisas que eu me sinto confortável para compartilhar, porque né, eu não sou um cientista, eu sou um cara aqui conversando, expressando como que eu enxergo o mundo e como que eu acredito que as coisas funcionam, sabe? Mas agora lá, gente que é acadêmico fala desses assuntos, dá para ver que eles estão com a cabeça aberta mesmo, sabe? Então uma coisa assim que, né, eu posso dizer assim que Pra quem não tem qualquer noção de substâncias psicodélicas, eu não acho que é a melhor série, sabe? Eu acho que essa aqui é uma série já para quem já tem, assim, uma certa conhecimento, já leu sobre substâncias psicodélicas, já viu outras coisas, foi pensando a respeito, foi construindo uma certa ideia, e depois disso ele quer saber mais a respeito ainda, que é tipo assim, pô, alguns elementos históricos, culturais, origem dessas substâncias, porque é, aqui eles chegam numa parte que para mim é muito importante que a gente fale quando tá falando de substâncias psicodélicas, que é realmente por que elas foram parar na vida humana, sabe? Por que as pessoas começaram a usar? E são coisas que eu já falei aqui, porra, na minha opinião, eu consigo enxergar hoje em dia que essas substâncias têm esse caráter, assim, de ser verdadeiros professores, sabe? Eu consigo acreditar, sim, nessa visão de que essas plantas chamaram as pessoas, realmente atraíram, sejam através de sonhos lúcidos, chegam através de vibrações, de mensagens, de coisas assim, de guias espirituais que levaram essas pessoas a encontrar a substância. Pra mim é bem óbvio que a humanidade não aprendeu a utilizar os cactos, os ácidos, os cogumelos, a troco de nada, sabe? Porque chega na explicação da ayahuasca, que pra mim sempre é mais simples de explicar, sabe? A ayahuasca é uma bebida que te faz durante três ou quatro horas, ter uma jornada espiritual fortíssima, se encontrar com entidades, porque, tipo, é que tá. É isso que essas pessoas falam, entendeu? Não tô, eu não tô trazendo só a visão moderna do que é usar droga. Eu, eu cresci num mundo que falava que usar droga era é ficar alucinando e vendo coisa. Uh, uh, eu cresci nesse mundo. Só que agora, tá sempre foi assim? não, não foi sempre assim elas eram utilizadas em rituais comunicação com entidades, com divindades eles acreditavam, as pessoas acreditavam e no que que eles acreditam nisso? por que que esses povos acreditavam nisso? porque tem um fundamento, tem né? um fundamento que até a os cientistas modernos, que são pessoas que não necessariamente eram religiosas mas eles começam a pesquisar os cogumelos eles começam a pesquisar o DMT que é a substância que tem na ayahuasca sabe? ah, esqueci de dizer argumentos argumento sobre por que a ayahuasca é uma comprovação clara para mim de que é uma sabedoria superior, é aquela velha noção, quer dizer, não tão velha, mas é aquela noção de que, tipo, a que é uma combinação de uma raiz e... Ah, é, deixa eu me lembrar outra planta, um cipó, é isso? Não tenho certeza, cara. É uma raiz e uma... Eu sei que são duas plantas diferentes da floresta amazônica, uma delas fica é uma raiz, e eu posso estar errado. E outras, não é um cipó, eu também posso estar errado, entendeu? Mas são duas plantas específicas que, combinadas, elas te dão uma jornada única, que é o DMT bebido, a acho em vez de ser ele fumado. E isso daí, cara... É uma coisa que tu me dizer que essa sabedoria, esse conhecimento, essa espécie de noção que combinando duas plantas específicas vai fazer manter uma jornada fantástica de 3, 4 horas conversando com Deus e vai voltar de lá com respostas significativas para tua jornada aqui na Terra. Tu me dizer que isso daí foi descoberto por um acaso? Foi descoberto na tentativa e erro? E não numa espécie de. Eles não foram guiados? Entendeu? Foram guiados, eles falaram que foram guiados. Os índios falaram que foram guiados pros cactos, falaram que foram guiados os cogumelos, falaram que foram guiados. Pro, sabe para a Ayahuasca, para todas as plantas psicodélicas conhecidas, a história sempre é a mesma, é sabedoria, é medicina, é tratamento espiritual, é tratamento, é tratamento biológico, é tratamento astral, é tratamento energético, enfim, é medicina, então eu acredito nessas histórias sim, sabe? O que, de uma, o que de maneira nenhuma quer dizer que eu compactuo com essa nossa noção moderna de se drogar, troco de tudo, troco de nada, e tudo, sabe, é só usar substâncias que vai ter evolução. Não é, entendeu? Esses povos utilizavam no contexto ritualístico, com sabedoria, com alguém te guiando, com alguém te ensinando a enxergar, a viver. Então, tipo assim... Cara, olha, não que eu esteja convencido que é só fazer que nem os índios faziam, sabe, que tá tudo certo. Até porque cada povo, cada cultura tinha sua tradição. Elas não são todas iguais, elas não se confirmam, tudo. Entendeu? Mas eu quero te dizer que abrange a tua mentalidade e eu posso dizer com convicção, sabe? E deixando de lado só os trans psicodélicos, que essa série também fala bastante dos transes musicais, das danças, dos rituais em grupos, os eventos tribais que aconteciam, sabe? Eu também posso dizer que eu acredito no significado, na importância desse tipo de coisa, sabe? Então, o que eu posso dizer agora, hoje em dia, com 100% de certeza, é o seguinte... Eu tenho certeza absoluta que estados alterados de percepção são importantes para a humanidade. Isso não quer dizer que a humanidade nunca deve estar sóbria. A sobriedade é importante. A sobriedade faz parte da nossa vivência aqui na Terra. A única coisa que eu não concordo e eu não tenho como validar é a ideia de que tu sair do teu estado de sobriedade com propósito, com intenção, com objetivo, com finalidade, mesmo que seja regularmente, entendeu? Mesmo que seja em momentos específicos do teu dia... Sabe... Enfim, eu não tenho como dizer que isso daí não serve pra nada porque serve, entendeu? A humanidade sempre viu que serventia, sabe? A humanidade nunca achou que entrar num estado de trânsito com música, com dança, com esforço, com substâncias psicodélicas, um ritual, sabe? A humanidade nunca disse que isso daí era errado. Muito recentemente que a gente começou, isso foi convencionado, a troca de quê? Tirado do rabo, cara. Em parte eu sei quais são os fundamentalismos, mas eu não quero começar com uma crítica religiosa ou moralista do nada agora aqui no final, sabe? Eu quero acabar numa nota alta. É isso que eu tenho para dizer para vocês: é o seguinte, olha, estar só so, sobre o tempo inteiro não é necessariamente a melhor decisão, entendeu? Então eu realmente acho que tem sabedoria para aprender com essas plantas, tem sabedoria que aprender com o passado que a humanidade já teve com as substâncias e vai acontecer, entendeu? eu vou esperar a revolução psicodélica, um dia eu terei mais jornadas psicodélicas que até hoje em dia eu não tive, entendeu? Desde que eu comecei a gravar podcast, a única substância psicodélica que eu já usei é a maconha, mas a maconha é outra parada, é outra jornada, não é tão intensa. A maconha é uma professora mais branda, sabe? É uma professora de perspectiva, sabe? Não é uma substância que te faz ter uma legítima e verdadeira jornada psicodélica assim tal. Pelo menos não a quantidade que eu consumo e não a qualidade que eu consumo, né? Mas... Um dia que eu tiver experiências, eu também vou relatar, vou com... vou, né? eu vou fazer com propósito, vou fazer com intenção, e com certeza eu vou ter algo bom pra compartilhar. Ao mesmo tempo também que eu não gosto de ficar vexaminando, eu não tô querendo dizer que se tu que tá me vendo aqui utilizou ou utiliza drogas pra curtir, eu não acho que tu seja um demônio, entendeu? Eu só tô te esclarecendo, de... eu só tô te informando que saiba que não necessariamente a humanidade sempre viu drogas como zoeira, curtição, quando o senhor de estar tá fazendo algo errado, sabe? A humanidade tem vários, vários povos diferentes têm passado com substâncias psicodélicas e várias relações, e a maioria dessas relações eram assim, ritualísticas. E vários desses povos utilizavam das duas formas também. Entendeu? Vários desses povos usavam substâncias de maneira recreativa, digamos assim. Era cultural que as pessoas fizessem uso de certas bebidas, ou de certos fumos, ou de certas plantas, ou de certos cogumelos na vida deles, no dia a dia sabe, mas também era comum que aquele, aquela planta também tivesse um caráter religioso ritualístico, sabe, para celebrar para festejar algo, para consagrar algo então é isso aí, entendeu, posso dizer que foi legal quem ouviu todos os programas da série Psicadérica, espero que tenha curtido sabe, e qualquer dia eu tô de volta novamente trazendo mais um programa sem contexto